1: Avant toute chose, bravo et merci pour ce que vous faites. Ma question concerne Edouard Limonoff, dont on a appris le décès il y a quelques semaines. Quel regard portez-vous sur son œuvre et son parcours Merci.
0: Alors, Limonoff... euh en réalité, je le connais assez peu. J'ai dû le croiser une ou deux fois à l'époque où je fréquentais Jean-Éderne Allier, c'est-à-dire fin 80, début 90. Enfin, À un moment donné, il était assez proche de, de Jean-Éderne. Sinon, je sais qu'après, il est parti en Russie et qu'il était, il avait monté un parti national bolchevique, je crois. Donc, en fait, il avait un pied, on va dire, dans la littérature et un pied dans la politique. Donc, on m'a souvent comparé un peu à lui... Euh, j'avais trouvé étrange les, les, les derniers temps de son activité. Enfin, à un moment donné, il était très violemment anti-Poutine, ce que je trouvais assez étrange euh, d'un point de vue français, enfin, vu d'ici en tout cas. Et il s'était rapproché de Kasparov, ce qui était encore plus étrange, hein, parce que Kasparov c'est vraiment un agent impérial américain. Et j'avais creusé un peu à l'époque. J'avais vu que Limonov était quand même parti euh, de Russie euh, à l'époque, je crois, de la Glasnost euh, en allant en Israël et qu'il avait, été, il avait bénéficié de réseaux euh, sionistes. Donc, je ne sais pas si c'était une stratégie pour euh, fuir la Russie à l'époque, puisque je sais qu'il y a eu beaucoup de faux juifs qui se sont retrouvés comme ça en Israël, qui fuyaient la, la misère. Mais euh, j'ai, j'ai toujours eu un petit, un petit peu de méfiance envers Limonov. Ça hein. n'a jamais été totalement ma tasse de thé. Et Alors, on m'a souvent comparé à lui. Donc, alors, est-ce, que, est-ce que, quelque part, euh, il était, il on se ressemblait trop pour que je puisse euh, en avoir un... Comment dirais-je Un, un jugement objectif euh, J'en sais rien. Mais euh, je sais qu'il est mort il n'y a pas très longtemps. Je sais qu'il a fait quand même pas mal de prison en Russie, je crois. Hein, donc, il s'est réellement engagé sérieusement politiquement. Et ça lui a valu euh, pas mal de prison. Donc, euh, c'est tout ce que je peux en dire. Euh, il, est, il est décédé. C'est un type qui était plus vieux que moi. Hein, je crois qu'il doit avoir une dizaine d'années de plus que moi. Donc j'ai rien à en dire de, de mal, mais euh, étrangement, euh, par exemple, on n'a jamais été en relation de, de travail. Il n'a euh, jamais cherché non plus à, à m'approcher. Donc voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai à en dire. Moi vu d'ici, je préfère plutôt euh, soutenir Poutine que que des, des des anti-Poutine de gauche, puisque lui ça serait censé être ça. Même si la ligne nationale bolchevique me plaît bien, j'ai l'impression qu'il y avait une dimension, on va dire. Euh, Punk dans, euh, et littéraire dans sa démarche politique, qui était pas euh, que je pouvais pas prendre totalement au sérieux, même si c'est, c'est un commentaire que d'autres pourraient faire sur moi. Voilà, c'est peut-être l'ambiguïté de ma, mon avis sur lui, quoi.
1: Oui, bonjour. Dans votre dernière vidéo sur le coronavirus, vous avez présenté à la fois la théorie de Étienne de Harven et celle du professeur Luc Montagnier. Or, euh, à l'analyse, il me semble qu'elles sont en contradiction parce qu'on on ne peut pas à la fois dire euh, d'un côté avec le professeur Arsène que le VIH n'existe pas et que par conséquent euh, c'est un virus fantôme et de l'autre côté avec le professeur Montagnier dire que le coronavirus contient en son sein des séquences ARN du VIH, ARN qui ne peuvent pas exister et séquences spécifiques qui ne peuvent pas exister vu que le virus n'a jamais été comme le dit le professeur Arvène, euh, isolé, purifié, ni vu au microscope électronique. Donc il y a une contradiction entre les deux. Euh, soit l'un, soit l'autre mentent. Euh, voilà. Donc je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et puis merci et bon courage à vous.
0: Alors, c'est bien de me donner l'occasion de répondre à cette question parce que ça a été un des arguments pour m'attaquer sur ma dernière vidéo. Et là, une fois de plus, c'est que les gens ont du mal à penser euh, comment dirais-je, chronologiquement et dialectiquement. Je n'ai jamais, moi, opposé Montagnier à Arven, ni réciproquement. J'ai dit que Montagnier, qui a été un prix Nobel de médecine, se faisait attaquer violemment par un, un neurologue qui exerce euh, soi-disant, qui n'exerce pas d'ailleurs, mais qui vit en Belgique. Donc, euh, je n'ai pas défendu Montagnier euh, pour sa thèse sur le VIH, mais j'ai dit défendu Montagnier par rapport au fait que dans les médias mainstream, il est quand même d'une catégorie hiérarchiquement bien supérieure à Alexandre, qui est en plus un type marqué sioniste, extrême droite, eugéniste, etc. Et que, bizarrement, les médias mainstream donnaient plutôt raison à, à Alexandre qu'à Montagné. Je me choquais, je choquais plutôt d'une contradiction interne au système lui-même, hein, puisque normalement, euh, on devrait plus respecter un, un prix Nobel de médecine, puisque je rappelle que la thèse de Montagnier est contestée par les gens comme moi, mais elle n'est pas contestée par les médias dominants sur le, le VIH. Donc, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, ils sont, les, les médias dominants sont rentrés dans la gueule de Montagnier alors qu'il il est normalement du côté de la thèse officielle et qui se sont servis pour ça d'un type comme Alexandre qui est un type normalement qui devrait être rejeté dans la dans la complosphère ou euh, rejeté dans l'extrême droite donc c'est ça que j'avais pointé après j'ai traité spécifiquement du sujet du sida pour dire qu'on pouvait voir une analogie entre le, le sida comme opération médiatico-politico-médicale et ce qui se passait avec le, le Covid-19. Et là, le problème des gens, c'est qu'effectivement, c'est trop subtil pour eux. Ils ont du mal à penser. Ils mettent en relation deux moments de mon discours qu'ils mettent en opposition alors qu'ils ne sont pas directement connectés, ils sautent des médiations. voilà Alors après, euh, la réponse médicale, puisqu'il faut en donner une, même si je ne suis pas un spécialiste, c'est que euh, les gens, quand ils parlent de, de, du VIH, bon, ils ont compris que c'était peut-être un virus ou un rétrovirus, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un virus. Un virus, ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un organe vivant monocellulaire, c'est une enveloppe dans laquelle il y a des morceaux de trucs. Hein? Et, et ces morceaux de trucs, c'est des protéines, des morceaux d'ADN, des morceaux d'ARN. Et donc, on peut trouver dans le sang d'un patient des morceaux d'ADN, des morceaux d'ARN et des protéines, et en déduire, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les théoriciens officiels du sida, que c'est des morceaux de virus. Voilà. Donc, en réalité, euh, Montagné, qui est revenu sur, la, sur sa, sur sa je dirais, thèse principale, puisqu'il a avoué, ce qui est assez courageux de sa part, qu'on pouvait guérir du sida par une bonne hygiène, et donc, euh, finalement... Ça veut dire, même s'il ne le dit pas jusqu'au bout, qu'il n'y a pas besoin du virus ou du rétrovirus pour qu'il y ait le sida, c'est-à-dire de l'immunodéficience qui provoque des maladies, puisque le, 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 le sida n'est pas une maladie, c'est un syndrome immunodéficient. Alors évidemment, la thèse officielle de Montaigne au départ, c'est-à-dire que ce syndrome immunodéficient est lié à un rétrovirus. Mais on peut très bien, c'est ce que fait d'ailleurs Montagnier en douce, il dit euh, finalement, on peut euh, avoir un effondrement des défenses immunitaires qui génèrent des maladies qu'on a mis sous le vocable SIDA, c'est là où je dis que c'est la même arnaque que le Covid-19, et faire, faire finalement l'économie de ce rétrovirus. Hein il n'est pas obligé finalement d'être présent. Et de toute façon, la manière dont on dit qu'il est présent, c'est parce qu'on détecte des bouts d'ARN, des, des protéines et des, et des morceaux d'ADN, dont on conclut que... Ça, ça viendrait de virus. Le virus étant un parasite, donc je le répète, une enveloppe avec des morceaux de trucs dedans, qui sont, je dirais, exogènes, et qui sont pas autoproduits par lui. Ce ne sont pas des bactéries. Donc les gens là qui, qui, qui me critiquent, finalement, je n'ai jamais opposé Montagnier à, à Arven directement. J'ai opposé Montagnier à Alexandre. Après, j'ai bien mis une séquence où j'ai, où j'ai montré que Montagnier revenait lui-même sur sa théorie en admettant qu'on pouvait faire l'économie je dirais, du VIH, Pour arriver au SIDA, Hein, parce que on voit bien que t- les maladies de la misère en Afrique n'ont pas besoin de VIH et d'ailleurs qu'en Afrique il n'y a pas de test pour détecter le VIH. On, dé- on décide que c'est un SIDA selon certains symptômes qui ont été validés par l'OMS, qui sont la maigreur, des fièvres, etc., etc. Donc une fois de plus les gens là qui, qui ont alors je, je remercie d'ailleurs la personne qui a posé la question parce que ça me permet de donner ces précisions. C'est que ça, ça a été l'attaque de l'adversaire. C'est toujours pareil du dualisme grossier. C'est jamais dialectique. C'est jamais historique. C'est comme de dire à un moment donné est-ce qu'Hitler était sioniste ou ou anti-sioniste. Eh ben, il a été euh, il, a, il a été pour les accords de transfert en 1933, parce que ça lui permettait de se débarrasser des Juifs par, en passant par Israël. Et, et, et puis, en 1943, il est, il est carrément violemment euh, anti en plus d'être antisémite, parce qu'il se dit que c'est même pas une solution et il y a la SS, SS bosniaque, etc., etc. Alors, le problème des gens qui pensent, c'est qu'ils pensent toujours de manière, je dirais, grossièrement platonicienne, c'est-à-dire la pensée d'un individu historique, ça serait, euh, on met tout dans un paquet, c'est bloqué dans le temps, et est-ce que machin, et ça ou ça. Eh ben, moi, par exemple, j'ai été communiste, assez sincèrement. J'ai été, euh, après, plutôt national bolchevique, et aujourd'hui, je serai assez national-socialiste français. Voilà. Donc, j'ai évolué. Euh, j'étais assez anti-traditionaliste et je le suis beaucoup moins. Et en, en réalité, les gens malhonnêtes, par exemple, c'est ce que font tous mes ennemis, ils vont comparer des phrases de moi des années 90 avec des phrases de moi des années 2010. Entre-temps, il s'est passé 20 ans. 20 ans de, de réflexion sur une réalité en cours qui s'appelle notre histoire, où il s'est passé c'est des choses et le constat que je pouvais faire en, en, dans les années 90 sur certains sujets n'est pas le même que celui que je fais aujourd'hui parce que l'histoire a continué à avancer, à évoluer, à bouger et que j'ai bougé avec elle pour rester, je dirais, au plus près de la, de, comment dirais-je, de, de, de cette réalité, de la, de la vérité qu'elle m'impose. Voilà. Donc, pour revenir sur le sujet du, du SIDA. Pour comprendre ce que j'ai dit, il faut comprendre, première chose, qu'un virus n'est pas un organisme vivant comme une bactérie et que en réalité, on déduit le VIH d'observation de morceaux euh, euh, dont on dirait que c'est des morceaux de rétrovirus. Mais en fait, un virus ou un rétrovirus a en lui des morceaux qui sont des morceaux d'ADN, d'ARN ou de protéines qui peuvent venir d'ailleurs. Donc, c'est, on déduit, en fait, c'est ce qu'on reproche en fait à la thèse Montalier, Montagnier, c'est qu'en fait, on n'a jamais observé ce rétrovirus in vivo dans un patient. On a réussi à en faire une culture, à un moment donné, euh, et de montrer une photo d'une culture. C'est-à-dire, on part toujours des, des photos de Montagnier que, d'ailleurs, Gallo lui avait volées. Et en réalité, c'est, euh, c'est, c'est une théorie, le, le rétrovirus on déduit d'observation, de morceaux de choses que ça impliquerait que quand on réunit ces morceaux, on a une entité qui s'appellerait un rétrovirus et que ce rétrovirus est la cause de la chute de défense immunitaire qui produit d'autres maladies. Donc, quand Montagné dit qu'il trouve des morceaux de, de comment dirais-je, de VIH dans le, le, co- le Covid-19, en fait, il reste un peu attaché à sa théorie, mais ces morceaux, en fait, qu'il trouve, c'est des morceaux d'ADN et d'ARN, alors qu'il a aussi trouvé dans d'autres organismes et dont il avait déduit que c'était des morceaux de VIH, voilà. Donc, moi, ce que je montre sur Montagné, c'est qu'il est le père de la thèse officielle qui est toujours valide. Et pourtant, quand il dit euh, ce, rétro, ce virus Covid-19 détient des morceaux de VIH dedans, je ne vois pas pourquoi il est attaqué violemment, puisque là, il ne contredit pas sa thèse. En fait, il a contredit sa thèse quand il dit qu'on peut redevenir séronégatif par une bonne hygiène. C'est là qu'il devrait être attaqué. Alors là, il y a un silence. Et, et je dis aussi qu'il n'est pas normal que les médias... A, euh, fasse attaquer un prix Nobel de médecine qui n'a pas été d- d- destitué de son titre, on lui reproche d'avoir donné un avis sur le, la mémoire de l'eau. Mais la mémoire de l'eau, c'est totalement un autre sujet et ça n'entache pas, je dirais, son, son prix Nobel, qui est sur, en tant que découvreur ou co-découvreur du, du VIH. Hein voilà, donc, moi, euh, je, dans, dans mon travail, comme toujours, c'est une vidéo qui fait 1h37, je crois, je passe de sujet à d'autres par des médiations qui sont des médiations logiques et chronologiques. Et quand on fait abstraction, c'est tout ce qu'on appelle la pensée, dont je parle à la pensée. Quand on fait abstraction des, médias- des médiations euh, euh, et de la chronologie, on peut dire n'importe quoi et faire dire n'importe quoi et attaquer n'importe comment un adversaire. Et vous verrez que restituer comme je viens de le faire, il n'y a aucune contra- contradiction dans la façon dont j'ai articulé toutes les parties dont on parle, mais évidemment quand on prend un moment à et à un moment B, qu'on les télescope et qu'on dit euh, « Soral se contredit », non, ce n'est pas moi qui me contredis. c'est le commentateur qui soit n'est pas suffisamment fin et intelligent pour comprendre ce que c'est que la construction d'une analyse, soit un malhonnête, euh, c'est-à-dire un sophiste, qui prend les autres pour des imbéciles et qui pense qu'il a, le, qu'il a le moyen de le faire, ou peut-être que lui-même d'ailleurs croit à ses conneries, mais enfin, en général, euh, je vois bien comment les, les adversaires m'attaquent, ils cherchent où est-ce qu'ils pourraient trouver une faille, et puis ils disent euh, « Ah oui, vous dites ça, mais... » Et dans le « mai, en fait, il n'y a pas mes contradictions à moi, il y a toute leur malhonnêteté. Voilà. Et donc, je, je, vais, je vais bien insister, un raisonnement bien construit tient toujours compte de la chronologie, il hein, y a un avant et un après, il y a une hiérarchie des concepts, il y a une temporalité des concepts, et en général, se déroule dans une temporalité. Hein, voilà. Et dès lors qu'on ne respecte pas cette, cette temporalité, Hein, ce que j'appelle moi aussi les médiations, c'est-à-dire qu'on arrive d'un point A à un point C en passant par un point B. Si on enlève le point B et qu'on passe directement de A à C, eh ben on fait on fait un, ce qu'on appelle un, un saut et ce saut est une est une faute logique et peut aboutir à, à un mensonge, et à une malhonnêteté. C'est d'ailleurs pour ça que dans mon prochain livre, hein, je vais encore l'annoncer, il y a tout un chapitre sur ce que c'est que la logique formelle et la logique pratique et comment l'une peut servir contre l'autre. Voilà et c'est s'appelle d'ailleurs tout ça ça s'appelle le, la, les méthodes de des euh, sophistes ou des abrutis. Hein. Donc je remercie ce monsieur de m'avoir posé la question, j'espère que ça sera là un peu mieux compris et je vous, je vous le dis, euh, allez regarder sur internet euh, lentement et sûrement ce que c'est qu'un virus parce que je crois que la première chose à comprendre c'est euh, ça c'est, voilà qu'est-ce qu'un virus et comment justement la définition même du virus permet de se tromper assez facilement beaucoup plus que sur la question des bactéries voilà. Bonjour monsieur Soral, j'ai vu votre dernière vidéo que j'ai adorée comme d'habitude, et euh, j'ai vu que vous aviez fait plus de 600 000 vues. Et euh, à côté de ça, euh, on a vu que Vincent Lindon, euh, l'acteur, euh, qui a fait lui aussi une vidéo, a dépassé les 3 millions de vues. Euh, ce qui me fait dire que il y a encore beaucoup trop de Charlie dans ce pays. Euh, qu'en pensez-vous et que pensez-vous de, de l'appel de ce Vincent Lindon Merci et euh, à bientôt. Oui, bah, très bon sujet aussi. Alors déjà, cette vidéo qui a fait 600 000 vues, je précise qu'à l'heure où vous, où vous écouterez cet audio, elle aura passé les 700 000 vues, ce qui est quand même un très beau score, compte tenu du fait qu'elle n'est pas référencée, les algorithmes sont systématiquement défavorables, elle est interdite de relais sur Facebook, puisque tous les gens qui la relaient se font punir et fermer leur Facebook ou se font suspendre pour 90 jours. Donc, un score de 700 000 vues compte tenu de ce contexte, est un score qui doit équivaloir effectivement à 3 millions de vues chez quelqu'un qui, lui, rame dans le sens du courant, si je puis dire. Hein. Donc là, c'est pareil, YouTube vous propose des vidéos ou vous ne les propose pas. Et, et là, on voit bien que, effectivement, les GAFA, qu'on a pris au départ pour un espace de liberté ou les moyens de la liberté sur Internet, en opposition aux médias mainstream, ces médias internet ont été rattrapés par le, le mainstream. Et aujourd'hui, une censure de fer s'exerce sur les GAFA. D'ailleurs, ce n'est pas secret, on voit bien que quiconque ose parler, par exemple, de la, de la 5G, se fait bannir. Et euh, on sait que c'est même officiel sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, bien évidemment. Donc ça, bon, c'est, voilà, c'est le, le sujet. Donc, euh, après, Lindon, lui, il a fait une vidéo de propositions critiques par rapport à une crise très violente en ce moment, qui est une crise de conscience par rapport à la à la domination politique. Et cette crise de conscience est née, en fait, de la de l'incroyable séquence qu'on vient de vivre avec ce ce Covid-19 qui, euh, euh, au nom de, de l'état d'urgence sanitaire, en fait, nous a imposé ce qu'on peut appeler un coup d'État tout court. Hein. Je pense que le slogan, il est là, c'est que l'état d'urgence sanitaire est un coup d'État. Ça, c'est un slogan qu'il faut bien se mettre dans la tête. Hein. Et alors, ça a beaucoup inquiété le pouvoir parce que j'ai, moi et d'autres, on a fait quand même des analyses, des vidéos qui ont bien montré que... Ce coup d'État était très marqué «***» et qu'il s'inscrivait d'ailleurs dans une, dans une histoire de mépris qui était tout à fait, je dirais, euh, traçable et qui n'était pas du tout euh, délirante. Voilà. Alors à un moment donné, Vincent Lindon, qui je le rappelle est un acteur, a fait une vidéo où il lit un texte. Alors déjà, première chose, j'ai connu Vincent Lindon. C'est un garçon assez sympathique, mais ce n'est pas lui qui a écrit ce texte. Hein. Il n'en a pas du tout le niveau. Je me rappelle, d'ailleurs, que je l'avais croisé à l'époque de « Jusqu'où va-t-on descendre ?» il m'avait félicité pour le livre tout en me disant qu'il était trop con pour le comprendre. Euh, c'est un type qui la joue modeste. Hein. C'est, c'est, c'est un peu un mec qui est dans la catégorie « Ami des dames » et qui, euh, qui a toujours un petit côté modeste, mais euh, c'est facile aussi de vérifier qu'il est issu de la communauté de lumière. Euh, c'est même, il fait partie de l'aristocratie de la communauté de lumière. D'un côté, c'est l'un dont les éditeurs les, les, les éditions de minuit qui, je rappelle, ont édité le, le grand livre d'Elie Wiesel qui s'appelle La Nuit, qui est un tissu de mensonges comme on peut le, le vérifier assez facilement aujourd'hui, et que de l'autre côté, c'est la famille Citroën, je crois, et qu'en fait, tout le parcours, on va dire, euh, social de l'Indon est lié euh, en grande partie à sa naissance. Hein, voilà. Là, on est dans ce, qu'on a, ce que j'ai appelé cette nouvelle aristocratie. Voilà. Donc, bon bah, l'Indon, je pense que c'est un contrefeu. Je pense qu'à un moment donné, euh, la à appeler un des siens qui est un acteur à la rescousse pour lire un texte. Alors, je vois que là, il y a la complicité des Louis Plenel. Il faudra bien se rappeler euh, ce que c'est que ces, ces fausses alternatives euh, au mainstream que sont Mediapart euh, ou Le Média ou, ou le dernier en date qui s'appelle Front Populaire. Je rappelle que le Front Populaire, c'est la dernière tentative, euh, comment dirais-je, mise en place par ce qu'on appelle le, le pouvoir judéo-maçonnique pour échapper à la Révolution Nationale. Hein, chronologiquement, c'est exactement ça. Hein. Hein, c'est euh, de 36 à 1940. Hein, voilà. Donc, je ne crois pas plus au Front Populaire qu'à, euh, qu'aux médias ou qu'à euh, Mediapart. Hein. Pour ceux qui qui sont pas sûrs, enfin qui qui ont des, du mal à croire ce que je dis, vous regardez quel le rôle qu'a joué Eddie Plenel dans la destruction du journal de référence qui était Le Monde dans les années 90. Hein. Et ce qu'en disait euh, d'ailleurs Mitterrand. Et ce qu'en dit aujourd'hui euh, Roland Dumas. Hein. Il dit que c'est carrément un agent de la CIA. Enfin voilà, Plénel est pour moi un sale type. Euh, un type qui est totalement déshonoré dans, dans, dans le journalisme par 20 ans de pratiques ignobles. Et normalement, qui reviennent comme un chevalier blanc depuis quelques temps sur Internet avec Mediapart, là. Ça prouve bien que ces gens-là jouent sur la courte mémoire du peuple, hein. C'est, parce que normalement, ils devraient être aussi disqualifiés qu'un Nathalie qui s'est fait choper deux fois pour plagiat et qui normalement, dans le monde de l'édition, devrait être cramé à mort puisque c'est un voleur de livres, hein. Enfin, euh, c'est ces nègres qui volaient les livres, d'ailleurs, parce que comme ils les payaient mal, ils ne voyaient pas l'intérêt de faire autre chose que d'aller piquer dans des vieux bouquins. Euh, voilà. Donc, il euh, n'y a pas grand-chose à dire de plus. L'Indon est, est, a été appelé à la rescousse par la communauté qui se sent un peu déstabilisée par le travail critique qu'on fait aujourd'hui euh, des Salomon, des Lévis et des Buzyns. Et ça, euh, c'est ce que j'ai appelé la liste de Schindler, mais moi, je fais un travail de vérité. Hein, mon but, ce n'est pas de savoir si ce que je dis est antisémite ou pas, c'est de savoir si ce que je dis est vrai ou pas. Hein. Euh, il me semble que la vérité passe quand même avant toute chose. Hein, voilà. Ou alors, il va falloir nous expliquer que l'antisémitisme, aujourd'hui, euh, c'est... Euh, un antisémite, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Hein, euh, voilà. <rire> alors que là, a plutôt l'impression, compte tenu de ce qui se passe, que c'était plutôt de la légitime défense, hein, euh, ma démarche. Euh, voilà. Donc, l'un l'Indon a été appelé à la rescousse, tout YouTube s'est mis à son service pour qu'il fasse des vues. Bon, bah, c'est une petite opération de contrefeu euh, médiatico-communotaro-politique. Euh, ça donnera rien, hein, évidemment. Hein, c'est, c'est, c'est de la gnognotte. À part que, bon, il est assez bon acteur, donc il lit ça avec une voix calme. C'est assez bien écrit. On a l'impression qu'il se mobilise pour le peuple. Alors, l'arnaque, c'est qu'il a joué des rôles euh, populaux dans des films pro-peuple. Mais lui-même, je rappelle, c'est, la, c'est un grand bourgeois. Il est sorti des années avec la fille Chirac, qui s'est tapé Caroline de Monaco. Je crois qu'il s'est même tapé ma sœur, hein, donc... Euh, je ne lui jette pas la pierre, il a niqué, il hein, n'y a pas de problème. La dernière fois que je l'ai croisé, il était en train de lever une gonzesse à la Closerie des Lilas. Euh, donc, c'est un type qui ne connaît rien au peuple et qui n'en a rien à foutre. Hein. Il fait simplement peuple dans des films, peuple, hein, qui sont faits par des gens qui, évidemment, n'ont jamais vu non plus un ouvrier. Ça, c'est, c'est clair et net. Mais on joue quand même sur, euh, là-dessus. Donc, c'est, c'est tout le côté un peu, un peu rigolo. Et euh, pour ceux qui qu'on aurait du mal à me croire, euh, bah, sachez que, parce que moi j'ai bien connu tous ces gens-là, hein, Lindon a passé sa vie en boîte de nuit, à Et à baiser et, 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 et ses temps libres, il les passait, ou s'il les passe encore, à jouer au poker avec Patrick Bruel. Donc on est très très loin de la, comment dirais-je, du peuple et de la souffrance du peuple. Mais bon, euh, qui nous a fabriqué cette espèce de truc, euh, montre bien par là à quel point elle prend le peuple pour des cons. Et à quel point elle, elle pense pouvoir encore longtemps confondre, comment dirais-je, le baratin médiatique avec la réalité. Donc, euh, bah une fois de plus, ça permet de, je dirais, de, de valider mes, mes analyses qui, je crois, ne sont pas si complotistes que ça. Ou alors, il euh, faut simplement admettre qu'il y aurait quand même une sorte de complot contre le contre le peuple.
1: Oui, bonjour Alain. Euh, je voulais avoir votre avis sur deux acteurs euh, que personnellement j'adore à savoir Monsieur Albert Dupontel et Gérard Depardieu. Bon courage à vous pour la suite. Merci. Au revoir.
0: Bon, sur les acteurs, euh, pff, c'est difficile, euh, ce pas vraiment mon sujet. Bah, moi, j'aime bien Depardieu parce qu'il a une dimension assez, euh, assez monstrueuse et surtout euh, ses positionnements politiques récents nous le rendent plutôt sympathique. Hein. Je crois qu'il est maintenant ré... citoyen biélorusse. Euh... Il a un goût pour les dictateurs que je trouve assez sympathique. De temps en temps, il fait des critiques qui sont assez pertinentes. De par Dieu, je le mets un peu au même niveau que Lutini, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes choses, mais c'est un peu, euh, un peu souvent confus, voire contradictoire. Alors, est-ce que il joue la confusion parce qu'ils veulent pas se faire choper par la patrouille, ou est-ce que parce qu'ils ont pas travaillé le sujet comme moi jusqu'au bout Mais euh, disons que si on veut garder euh, l'idée, l'image de grands acteurs dans la séquence historique. Euh, euh, je sais pas euh, de ces 20 dernières années on aura de Dieu et, et, et Lucini dans les acteurs je dirais de grand public c'est sûr, et pas Toréton, par exemple, hein, si, si je voulais tirer sur une ambulance ou même un corbillard. Quant à Dupontel, j'en, j'en parlais récemment avec, euh, avec Dieudonné, c'est comme Paul Vord. C'était des, des types qui ont vraiment du talent et qui avaient un positionnement politique très respectable, hein, pro-palestinien. On se rappelle qu'il a, il avait volé au secours de Juliette Binoche face à Finkielkraut, aujourd'hui, euh, aujourd'hui académicien, en attendant de finir au Panthéon avec Simone. Et euh, c'est plutôt un type que j'aime bien. J'avais beaucoup aimé son, son film Bernie, qui était très sympa, Euh, En revanche, j'ai beaucoup moins aimé... Après, il avait fait un film qui s'appelait « Enfermé dehors » très, très inspiré de Max Linder ou de, de Buster Keaton. Et, et je dis euh, Dupontel, comme d'ailleurs Paul Ward, est victime en fait de, du cinéma français actuel. Et en fait, je rapprochais un peu à ces gens-là de vouloir rester dans le cinéma coûte que coûte. Hein. Ils ne veulent pas faire autre chose que du cinéma. Et à la fin, ils sont victimes de la médiocrité du cinéma français. Et euh, j'aime bien Dupontel, mais quelque part, euh, j'ai envie de envoyer le message, on n'est pas obligé de faire du cinéma, il y a autre chose à faire. On peut écrire des livres, on peut écrire des pièces de théâtre, on peut, euh, on peut s'engager en politique, on peut voyager. et euh, euh, cette petite fixation sur le cinéma à tout prix a, a quand même quelque chose, je dirais, de, de, fascin- de la fascination bourgeoise, hein, de la fascination pour la réussite mondaine, avec ce que ça apporte derrière le, le, l'argent, les femmes. Et euh, c'est ça qui me gêne un peu. Je dis que Dupontel, c'est finalement beaucoup restreint en ne voulant faire que du cinéma. Et aujourd'hui, euh, le bilan est assez, assez maigre, en réalité, parce que Bernie, ça, il y a plus de 20 ans, je crois, et plus, plus il a avancé dans la carrière. Bon, après, il a joué dans les films des autres. Je me rappelle qu'il a joué dans Irréversible, qui est regardable. Mais euh, voilà, c'est des, je dirais, c'est des types qui ont été victimes du cinéma français, je dirais, plus qu'ils ne l'ont sauvé. Hein. Ils ont essayé, je dirais, de, de, de contribuer à la gloire du cinéma français et ils ont été finalement victimes de la médiocrité du cinéma français contemporain. Et moi, je, la question que je pose à, à, à Dupontel comme à d'autres, c'est pourquoi voulez-vous à tout prix faire des films, et que des films. Hein. Il est possible que le cinéma soit, au moment des... De, on voit bien, là, de, 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 de la 3D des jeux vidéo, une catégorie artistique euh, qui a déjà tout dit et qui n'a plus rien à dire. Hein. C'était la, la phrase de clouscar C'est une catégorie qui n'a plus rien à dire. Voilà. J'ai, il me semble que l'âge d'or du cinéma est fini et qu'il faut faire autre chose. Voilà. Et Je pense que Dupontel, de ce point de vue-là, a un petit côté ringard. Hein. Il se cramponne à quelque chose qui a cessé d'être intéressant depuis, à mon avis, euh, la fin des années 80. Euh, en gros, hein. Pour, pour d'ailleurs euh, pour, euh, apporter de l'eau à mon, à mon propre moulin, j'ai vu le, la palme euh, qui a été décernée à ce film coréen qui s'appelait « Parasite euh, ». C'est franchement pas du tout un bon film, et c'est même pas un film intelligent, et même politiquement, c'est un film contradictoire. C'est pas euh, « The Servant » de Joseph Lozet. Hein. Et que tout le monde se soit extasié sur ce film... C'est simplement parce qu'il est moins mauvais que d'autres hein, de, de, de cinéma euh, talmudo-féministe euh, dominant actuel. Mais ce n'est pas du tout du grand cinéma. On a. Euh, J'ai un blow-up d'Antonioni est à 10 niveaux au-dessus de ce genre de film. Donc euh, euh, là-dessus, je vais en profiter pour élargir le sujet. Je pense que le cinéma est une catégorie qui a depuis longtemps dépassé son âge d'or, qui n'a plus grand-chose à dire. Et euh, que euh, les gens qui ont vraiment du talent et qui veulent vraiment exprimer la vérité euh, par des voix, euh, des voix, on va dire, euh, artistiques, devrait essayer de trouver, des, finalement, des, nouvelles, des, des nouveaux modes d'expression, hein, puisque, finalement, le cinéma est un mode d'expression qui est daté, qui a eu un début, un âge d'or, et qui semblerait, là, toucher à sa fin et arriver à, à un niveau de pourrissement assez extrême. Et, et, et pour rajouter, d'ailleurs, une petite remarque, moi-même, qui aime le cinéma, je préfère, aujourd'hui, regarder... Euh, un blockbuster de science-fiction américain quelque part, qui est un film de Dupontel. Je dirais même que Mission Impossible de, de comment il s'appelle l'autre couillon là, un Mission Impossible de Tom Cruise est cinématographiquement supérieur à un film de Dupontel. C'est méchant, mais ça me semble certain. Donc il faut se poser la question que c'est que sans doute que Dupontel a quelque chose de mieux à faire ailleurs. Amen.
1: Oui bonjour Jordan, jeune chasseur euh, dans le Morbihan. Euh, je souhaitais avoir votre avis sur euh, les chasseurs euh, en général et par la même occasion euh, donner votre avis sur les anti-chasse qui, euh, qui sont de plus en plus violents à notre égard. Merci Monsieur Alain Soral et bon courage à vous. Au revoir.
0: Oui, c'est un bon sujet aussi dont j'ai souvent parlé. Alors déjà, je vais préciser que moi, j'ai passé mon permis de chasser, ça s'appelle comme ça, quand je suis allé m'installer euh, au Pays Basque. J'y ai passé 15 ans. Donc, euh, j'avais d'ailleurs fini premier de l'examen. Hein. Euh, donc, j'ai le permis de chasser. J'ai, euh, j'ai, un, un automati- j'ai un fusil, un automatique, un russe d'ailleurs. Je connais donc bien le sujet. Et euh, alors là, c'est tout le problème de la différence entre la pratique des paysans qui vivent à la campagne et le fantasme des bobos des villes qui fantasment sur la nature. C'est ça les catégories. C'est paysans, campagne, bobos des villes, nature. Alors aujourd'hui, effectivement, ce qui est obscène et assez insupportable, c'est qu'on a des bobos des villes qui fantasment sur la nature, qui prétendent donner des leçons et des interdits à des, euh, des gens qui vivent à la campagne et qui font la campagne. Hein. C'est-à-dire que la, la campagne, c'est la nature travaillée par les hommes. Hein. Euh, voilà, c'est la nature, sinon c'est la forêt vierge. Hein. Ça n'existe pas en France. En France, il n'y a que des campagnes, il hein, n'y a pas de nature. Hein. Il suffit de prendre le TGV, de regarder par la fenêtre, et vous verrez que la France est un jardin, et qu'il n'y a pas de nature sauvage dans un pays comme la France, parce que ça fait des millénaires que la paysannerie, qui, je rappelle, est la première classe utile et nécessaire à l'humanité, parce qu'elle nourrit tous les autres. Cette paysannerie travaille la nature pour en faire la campagne. Hein, voilà. Et la pratique, on va dire, euh, de loisirs traditionnels de la campagne et de la paysannerie, c'est la chasse. Et donc, c'est en harmonie avec euh, la, la vie des, 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 de la campagne. Et moi qui connais un peu tout ça, je peux vous garantir que la chasse est un des domaines les, les, plus, euh, les plus encadrés euh, par l'administration. Il euh, n'y a pas de... L'idée qu'on prend un fusil et qu'on tire dans le tas, ça n'existe pas. Il faut être membre du NACA, Hein Donc, il euh, euh, y, y a un tampon, etc., ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir un fusil, même si vous avez le permis, ça ne suffit pas d'avoir le permis, et de, d'acheter des, des cartouches euh, ou des balles. Euh, membre d'une ACA, ça veut dire que vous n'avez le droit de, de chasser que dans une parcelle précise. Et les gens de cet ACA répertorient le gibier et en fonction de l'équilibre écologique, l'écologie sérieuse, déterminent la quantité d'animaux que vous pouvez chasser ou pas, et à la période où vous pouvez les chasser ou pas c'est si vous contrevenez à toute cette réglementation très précise, on peut vous supprimer votre permis, vous saisir votre fusée, voire même vous saisir la bagnole dont vous vous êtes servi pour aller chasser illégalement. Donc, il n'y a rien de plus codifié et de plus, je dirais, sérieux et de plus écologique que la chasse. Hein C'est ça qu'il faut comprendre. Mais les bobos des villes ne connaissent rien à tout ça. Ils, fo- ils, f- ils cassent les couilles. Eux, ils estiment le droit de dévaster des endroits de la campagne en faisant des rêves ou des espèces de, de, de cérémonies là où ils dansent en se et mais ils veulent emmerder euh, la pratique de loisirs des, des, des paysans qui s'appelle la chasse. Donc voilà, on a là, en fait, toute cette arrogance bobo des villes qui, effectivement, aujourd'hui, a d'une certaine manière le pouvoir politique, parce que c'est eux qui ont la puissance de consommation, c'est eux qui incarnent la classe euh, nécessaire à, au maintien de la domination, qu'on va dire, qui est la, les couches moyennes salariées du tertiaire, etc. etc. Donc on a une, une arrogance et une connerie qui se permet d'agresser des gens qui sont légitimes dans leur pratique et qui ne demandent rien à personne. Parce que c'est simple, hein, si vous voulez pas chasser, vous chassez pas. De dire que notre notre vie quotidienne est pourrie par les chasseurs, c'est un mensonge. Hein. Euh, trois coups de fusil si vous avez une maison de campagne, parce que vous êtes effectivement au moment où il y a la chasse. Bah, le problème, c'est que vous, vous avez une maison de campagne à la campagne, mais les paysans, eux, c'est eux qui font la campagne, qui vous a permis d'avoir une maison de campagne et de vous extasier sur ce magnifique jardin qui est le fruit du travail des paysans. Voilà. Donc, euh, euh, moi, je chasse très peu parce que j'ai pas le temps et que je suis un urbain et que même si j'ai passé le permis et fait l'effort d'aller chasser un peu, c'était comme toujours pour m'instruire sur ce monde-là, euh, m'y intéresser avec respect. Et je dis donc, vive les chasseurs, salut aux chasseurs, et on emmerde ces petits cons bobos des colos bidons qui nous font chier. Et moi, j'aimais bien chaque fois que Bougrain-du-Bourg, on parlera une autre fois de Bougrain-du-Bourg hein, qui allait chercher du pognon chez les vieilles euh, qui aiment les petits oiseaux, allait faire son numéro à chaque ouverture de la chasse et se faisait un peu botter le cul par les chasseurs. C'était comme ça qu'il pouvait remplir son bas de laine euh, à chaque renouvellement de saison. Aujourd'hui, bougrain Dubourg, euh, euh, je crois que son fait d'armes, c'était d'avoir baisé Brigitte Bardot. On n'en entend plus parler, on s'en fout. Et puis euh, les chasseurs, là, sont sont encore là, toujours là. Et j'espère qu'ils seront là pour très longtemps. Et je rappelle d'ailleurs que les chasseurs sont les derniers Français à être armés et que là, on peut parler effectivement de la différence entre les gilets jaunes et l'alt-right américaine et le deuxième amendement, euh, il est plus difficile de soumettre un citoyen armé que de soumettre un citoyen désarmé. Et je rappelle que le droit de chasse pour le peuple est, je le rappelle aussi aux bobos incultes, est un acquis de la Révolution française, puisqu'avant la chasse était réservée à la, aux nobles. Hein, et qu'en fait, euh, que les paysans aient accès à la chasse, et, euh, c'est-à-dire le simple citoyen est accès à la chasse, est un acquis... De la Révolution française, donc un acquis euh, démocratique et républicain. Donc voilà, donc euh, un peu de pédagogie nécessaire une fois de plus pour remettre à leur place tous ces petits cons qu'on peut mettre, qu'on peut ranger dans la catégorie gauchiste, hein, qui sont quand même la de l'humanité.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral, merci pour le travail de réinformation que vous produisez, notamment auprès d'une certaine jeunesse qui en a grand besoin. Alors justement, l'école étant un lieu décisif de des informations et de formatage des esprits, quel conseil donneriez-vous à un professeur d'histoire-géographie de banlieue qui souhaiterait éveiller l'esprit critique de ses élèves Merci et bon courage pour votre combat.
0: Ah ben là... Euh... Là, je le, je le plains, hein. je suis plein de compassion. C'est un sacerdoce, c'est un dur combat. Alors, bah, quand on est prof d'histoire, je crois que la, la, la chose absolument qu'il faut enseigner à ses élèves pour essayer d'échapper à la connerie euh, bobo-gauchiste de l'idéologie dominante, c'est effectivement de bien faire comprendre ce que c'est que l'historicité. C'est-à-dire replacer les idées dans leur contexte et dans leur période historique. Parce que c'est à la limite ça qui permet de penser euh, je dirais sérieusement. Hein. C'est-à-dire que la manière dont on voyait par exemple les Africains ou les Arabes au XVIIIe siècle n'est pas la même qu'aujourd'hui. Et il y a des raisons pour ça. Il s'est passé des choses entre-temps. Donc, par exemple, critiquer comme le font des abrutis euh, euh, en ce moment, des gens, par exemple... Enfin, euh, critiquer par exemple une, une pièce de Shakespeare pour la manière dont elle met en scène un, un homme de couleur au nom des critères de la décolonisation des années, euh, des années récentes est une aberration, parce que comme je parlais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas penser sérieusement quand on sautait des médiations, là on est bien dans cette logique de... Enfin, cet illogisme de sauter des médiations. Et donc un professeur d'histoire, euh, la première chose qu'il doit faire, c'est faire comprendre ce que c'est que l'historicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une permanence transitoire historique de l'idéologie, de la vision du monde et que les valeurs évoluent, les valeurs changent, et elles n'évoluent pas d'ailleurs spécialement du mal vers le bien. Elles, elles, se, elles se transforment, elles sont autres, et le rapport à la vie, à la mort, au bien, au mal, aux hommes, aux femmes, aux animaux, aux blancs, aux noirs, change. Ce n'est pas la même chose sous l'Empire romain qu'au euh, moment de la christianisation euh, de l'Empire romain, ou après, euh, euh, au moment du cath- catholicisme médiéval, ou après au moment des humanités issues des des encyclopédies, c'est de la Révolution française, et que euh, traiter des, des périodes historiques avec un outil, on va dire, id- avec des outils idéologiques de la période contemporaine, eh bien, c'est trahir l'histoire. Il faut, il faut penser l'histoire avec les outils du moment. Les outils idéologiques du moment dont on parle. Et puis si on veut effectivement faire un travail critique, eh ben, faire ce travail de mise à distance. Par exemple, euh, c'est pas scandaleux à l'époque que quand on vendait du, du chocolat en poudre, eh ben ça s'appelait banania. Et puis il y avait marqué il y a bon banania. Euh, c'est pas forcément scandaleux à l'époque. Ça correspondait euh, à la vision du monde euh, occidental de, de, de cette époque-là. Et le, 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 le comment dirais-je le. Euh, l'hystérie rétroactive, euh, les sauts comme ça dans le temps sont sont la cause non pas de, aujourd'hui de l'intelligence et de la, de, la, de la culture historique, mais de l'incapacité des jeunes générations à penser l'histoire. Et cette incapacité à penser l'histoire est, je, là j'en rajoute, euh, est une manipulation politique. C'est pour les rendre bêtes, c'est pour les rendre manipulables, euh, c'est pour les rendre inaptes à, à comprendre le monde. Voilà, donc euh, enseigner l'histoire comme une catégorie dont le fondement même est hein, l'historicité, l'historicité des des concepts, des valeurs morales, etc. C'est effectivement donner à cette jeunesse un esprit critique qui leur permettra... De, 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 de s'élever intellectuellement et de, donc de s'élever aussi politiquement d'ailleurs, donc on va dire de se libérer hein, ou de faire des choix en conscience euh, aujourd'hui on voit bien que toute le, le, l'histoire officielle qui est d'ailleurs comme on le sait dans les mains de Fernand Nathan et de ses descendants a pour but de les abrutir de les rendre manipulables avec, euh, toujours avec des effets de slogans hein. c'est toujours pareil des pensées non construites hein. là c'est pareil une pensée c'est articuler des idées. Hein, c'est, ça s'appelle des concaténations. C'est des concepts, c'est-à-dire des idées qui ont des relations d'idées avec d'autres idées. C'est pas des slogans. On voit bien que penser par slogans, racistes, antiracistes, fascistes, anti, euh, anti-fascistes, ce sont des, des, des prurites émotionnelles qui conduisent à l'hystérie, à l'abrutissement, à la violence d'ailleurs en général, hein, puisque ça finit toujours par de la violence, oui, non, gentil, méchant, euh, et qui empêchent le vivre ensemble, qui empêchent euh, euh, la maîtrise de la complexité du réel. Donc voilà ce que je dirais à ce monsieur, professeur d'histoire. Peut-être qu'avant de commencer son cours, il pourrait systématiquement se construire un petit préambule qui rappellerait que l'histoire, c'est d'abord la catégorie de l'historicité, et de l'historicité de tout, des faits comme des idées qui permettent de comment dirais-je d'appréhender les faits. Voilà, j'espère avoir été assez précis sur le sujet.
1: Ouais, salut Alain, c'est Christophe au téléphone. Je voulais vous demander une question, c'est, euh, tous les euh, auteurs, enfin tous les grands auteurs aussi ont critiqué euh, ont parlé mal de l'alcool par exemple de Nietzsche aussi. Euh, Shakespeare, euh, aussi dans la nuit des rois, euh, où il décrit un chevalier euh, anglais euh, qui mange trop de bistec et de, euh, et boit trop d'alcool, ce qui fait de lui un lâche. Je vois que, pour l'instant, je vois que ça, comme, euh, comme auteur qui l'ont critiqué, il y en a sûrement eu d'autres. Quel est votre avis sur la question C'est Ça, j'aurais bien aimé savoir. À bientôt. Euh, bonne continuation à vous.
0: Bah, au ton de voix, j'ai l'impression que c'est un sujet qui le concerne assez, assez, assez personnellement. Euh, moi, c'est simple. La France est le pays du vin et, et aussi de l'alcool. Enfin, pareil du cognac, armagnac. Donc, ça fait partie de la culture française de travailler chez nous le raisin. Alors, évidemment, il y a le, le, le plaisir et le goût de l'alcool et l'alcoolisme, c'est autre chose. Alors... Euh, on est souvent en France passé de l'un à l'autre, oui, parce qu'il y a de la dépression, il y a de la souffrance, et, que, et qu'on va dire que l'alcool est quand même la drogue, de la drogue gauloise. Hein. Même si aujourd'hui c'est, euh, on n'appelle pas ça de la drogue et que on comment dirais-je, on pense plus aux chichons et les trucs comme ça. Euh, L'effet est quand même le même, hein. c'est, un, c'est un euphorisant, c'est quelque chose qui permet de supporter la difficulté de la vie. En France, il y a toujours eu des bistrots et on voit des gens, des hommes seuls ou qui veulent pas être seuls dans des bistrots, en train de boire et de discuter entre eux. Moi, j'ai toujours fait l'apologie du bistrot et du fait de remettre sa tournée, hein. c'est, c'est, ça fait partie de la culture française et j'aime pas trop les... D'ailleurs, j'avais comparé Marion Sigaud aux, aux féministes américaines de la prohibition. J'aime pas trop, moi, comme j'aime ni la police des braguettes, ni, ni les ni la police des bouteilles. Après, euh, de dire que tous les auteurs ont dit du mal de, la, de l'alcool ou de l'alcoolisme, c'est assez faux, puisque les, les romantiques français de, de Baudelaire à, à Verlaine, hein, les contemporains, sont, euh, sont pas mal dans l'alcool et euh, en usent et, et euh, ils voient des vertus hein, pour, pour ce qui est de, de voyager, de faire décoller l'imagination. Donc, euh, euh, <rire> Après, euh, moi, de mon expérience personnelle, moi, j'ai toujours évité de tomber dans l'alcoolisme parce que je faisais du sport et parce que je voyais quand même les dégâts que ça produit... Euh euh, dans, dans la durée sur les, les organismes, et que j'ai beaucoup d'amis qui ont été un peu dans l'alcoolisme mondain et, et spectaculaire de la post-adolescence, hein, comme on fume, on boit, etc., et qui, à un moment donné, sont tombés dans, une, dans l'addiction violente. Et d'ailleurs, je vais le dire honnêtement, moi, j'ai 62 ans cette année, tous mes potes qui sont tombés dans l'alcool sont morts autour de 55 ans de, de cirrhose du foie. Donc, le... Euh, c'est pas non plus un sujet de rigolade, je le dis pour les, les jeunes euh, qui ont la, l'alcool, l'alcool festif et l'alcool mondain. Euh, l'alcoolisme euh, ou l'alcool, c'est aussi dangereux que l'héroïne et la cocaïne. Hein, c'est-à-dire que si on en abuse, euh, le foie... Euh, le foie n'y survit pas sur la durée. Hein, c'est, vous pouvez euh, vous amuser jusqu'à 30 ans à picoler sans pratiquement d'effet grave parce que euh, on est dans la force de l'âge. C'est entre 30 et 40 que vous commencez vraiment à le payer au niveau des dents, euh, du bide, euh, parce que tout ça, c'est, c'est du sucre et ça fait de la graisse. Et puis vers 50 ans, si vous comptez persévérer, c'est le foie là qui lâche. Et je vous dis, tous mes potes qui étaient des alcooliques au début, alcooliques mondains, et après, vrais alcooliques, parce que les vrais alcooliques, c'est ceux qu'on parle plus, qui le cachent, mais qui, qui sont obligés de boire un, un, un verre d'alcool, au, un bol d'alcool au réveil pour ne pas trembler et pouvoir commencer à se lever et commencer à bosser. Hein, ça existe. Hein. Et là, on est exactement dans des addictions comparables à, à l'héroïne. Hein. Et ben, tous, ces, tous ces potes-là, je vous dis, à 55 ans, euh, ils étaient morts, euh, le foie avait lâché hein, euh, voilà, donc euh, vive l'alcool comme, euh, comment dirais-je faisant partie du bagage culturel de la France, mais méfions-nous de l'apologie, on va dire de l'alcoolisme qui est souvent un truc un peu de transgressif post-ado euh, parce que c'est quand même quelque chose qui euh, quand c'est pas maîtrisé et sur la durée, vous fout complètement, enfin euh, vous détruit complètement hein, voilà, donc euh, euh, la vérité se situe un peu entre les deux là
1: Bonjour Monsieur Soral, euh, une petite question, j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de l'affaire Asselineau, qu'on pourrait presque appeler euh, Asselineau-Guette à ce stade, euh, voilà, bah, écoutez, je vous remercie pour votre courage et votre combat.
0: Oui, on peut plutôt parler de, d'Acelino Braguette, même. Hein. Alors, euh, mon avis sur la question est en plusieurs, en plusieurs temps. Euh, d'abord, j'avais déjà dit il y a plusieurs mois que je, je savais que Asselino était, on va dire, bisexuel. Et j'ai d'ailleurs fait remarquer que pratiquement tous les leaders nationalistes euh, officiels l'étaient puisque l'est aussi Dupont-Aignan, euh, l'est aussi Villepin, euh, l'est aussi évidemment Philippot, mais lui au moins il s'en cache pas, enfin lui il est pas bi, il est homo, et qu'à un moment donné c'est quand même étrange que des combattants nationalistes qui sont censés incarner une certaine virilité politique, sont euh, au, à minima bisexuels. Il y a quand même un côté, euh, un côté enculé dans l'histoire, hein. je rappelle que c'est quand même une symbolique euh, là, on veut parler de Common Descent le peuple a toujours bien associé quand même l'enculade à quelque chose d'un peu louche sur le plan moral. Hein. Voilà, je suis assez euh, assez Orwellien sur ce, sur ce, cette question, mais bon, sans sans en faire des tonnes. Alors moi, ce que je dis, c'est que l'UPR, c'est quand même un parti de puceaux. Ils découvrent. Ils découvrent, c'est, c'est, bah, c'est des niais, quoi. Ils découvrent que le, leur patron, leur saint patron, qu'ils ont un peu trop, un peu trop vite identifié à De Gaulle, euh, parce que bon, bah, voilà, c'est un énarque euh, haut fonctionnaire euh, bourgeois. Euh, ils découvrent que euh, effectivement, il se servirait de son poste de chef pour essayer de, de, d'avoir des relations sexuelles et pas ce que sexuelles d'ailleurs, hein, affectives, affectives sexuelles avec des jeunes hommes. Bah, voilà, bon bah, euh, il, il, il semblerait qu'Asselino soit un type qui ait découvert un peu tout sur le tas. Ben, il a découvert effectivement son, es- son nationalisme intransigeant alors qu'il a passé des, des, des décennies derrière Pasqua et euh, derrière euh, Tibéry et il a découvert sur le tard ou il a osé euh, exprimer sur le tard sa son homosexualité alors moi j'ai eu accès à tous les documents hein, puisqu'on m'envoie tout donc j'ai lu les mails, les machins etc je trouve ça un peu triste parce que là on a affaire à un, à un type qui à mon âge hein, je le rappelle même s'il est beaucoup plus vieux qui est un amoureux des jeunes hommes et qui euh, essaye de vivre euh, sa sexualité contenue ou caché toute sa vie parce qu'il est marié il a deux gosses je crois et qui se fait rembarrer en plus parce que bon et, bon bah en plus il a pas vraiment le physique euh, pour séduire et là on est dans dans ce qu'on peut appeler de l'abus de position dominante euh, de la tentative de promotion canapé quelque chose qui correspond tout à fait à ce qui se passe dans, dans Et ce qui est à peu près normal dans toutes les hiérarchies, c'est-à-dire que c'est lui le patron, c'est lui qui a monté la boîte, hein, qui s'appelle l'UPR. Je le dis bien, sans lui, l'UPR n'existerait pas et n'existera d'ailleurs pas. Et euh, finalement, il est assez normal que pour, pour tout le travail qu'il a fait, il puisse enculer deux, trois militants, quoi. Je veux dire, normalement, ceux qui essayent de le putcher, le foutre dehors en pensant que c'est scandaleux, feraient mieux plutôt pour qu'il maintienne bien son équilibre et qu'il puisse continuer à travailler, de lui trouver deux, trois petites tapettes militantes pour qu'elles s'offrent à lui et pour qu'il ait effectivement son, son cortège de vestales mâles, comme ça existe à peu près dans tous les, dans tous les systèmes de domination, y compris à égalité et réconciliation, à part que, bon, bah, nous, on est, on est des hétéros purs et durs, mais moi, c'est pareil, j'ai mes petites militantes, hein, qui, qui se sacrifient c'est tout à fait normal pour le pour le travail. Donc là il y a il y a plusieurs choses qui se télescopent. C'est, c'est euh, la naïveté des militants de l'UPR qui se scandalisent que l'autre soit bi, alors que ça se voit, hein, excusez-moi, ça se voit, de penser que c'est très grave, alors que... Non, c'est pas très grave, ça change rien à son analyse sur le, l'article 50 et sur la nécessité du Frexit. Et troisièmement, je, moi qui ai subi l'affaire Binti, hein, je rappelle, où on prétendait que j'harcelais une, une, une jeune fille de couleur qui n'était pas si jeune que ça, et c'est plutôt elle qui m'harcelait, et je l'ai jamais vue. Pour une fois, je dis à Célineau que je compatie à ce qui se prend en ce moment dans la gueule, que je ne vois pas de raison de contester son poste de président de l'UPR, que, ce, que sa vie affective et sexuelle, quelle qu'elle soit, ne remet absolument pas en cause la rigueur de ses analyses, hein, et que j'espère même que euh, les jeunes militants de l'UPR, comprenant sa solitude affective et ses besoins, se dévouent pour qu'ils puissent euh, effectivement vivre pleinement sa, comment dirais-je, ses, ses, goûts, euh, ses goûts privés, et que ça, ça serait ça la saine réaction de militants euh, envers leur chef. Hein, voilà, hein <rire> ça sera ma conclusion.
1: Oui, bonjour Alain, je t'appelle en fait au sujet, j'aimerais bien avoir ton avis sur, euh, sur l'astrologie en fait, j'aimerais bien savoir si, ce que tu en penses, est-ce que c'est de la pure connerie, est-ce que tu penses qu'il y a un fond de vérité, est-ce que tu penses que c'est plutôt euh, axé, sur, euh, axé sur les femmes enfin, c'est c'est dans la psyché un peu féminine pour essayer de, de, comme ça, de tromper les hommes. Euh, voilà, j'ai rien sur la vidéo là-dessus. si c'est de la connerie, quoi. Si, c'est, si tu penses qu'il y a un fond de vérité... Euh, voilà. enfin, merci.
0: Salut Alors, l'astrologie, euh, oui, c'est facile de, de, de dire que sur le plan scientifique... Euh, ça serait en gros fondé sur rien de sérieux, ouais, c'est possible. Après, euh, si on est un peu versé dans la, on va dire, dans la pensée traditionnelle, on peut se dire euh, pourquoi pas. Et puis là, ce qui est marrant, c'est que évidemment les horoscopes des journaux, c'est n'importe quoi. Mais quand on s'intéresse à des gens qui sont vraiment versés dans l'astrologie euh, de, de, à haut niveau, ça devient quand même plus intéressant. Et même si on se dit que c'est peut-être pas très sérieux, euh, c'est assez euh, assez envoûtant, assez excitant de, de de voir ce que les, les astrologues sérieux, puisqu'il y a des niveaux de sérieux quand même, sont capables, capables de vous dire sur vous en fonction de votre date de naissance, de votre lieu de naissance, de votre ascendant, de la position des planètes, etc. etc. C'est, c'est souvent assez riche et, et ça peut même être un bon support, je dirais, d'introspection ou un bon support de, 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 comment dirais-je, d'échange psychologique. Donc moi, je dis, évidemment, il semblerait que les, les bonnes femmes soient plus intéressées par que par la philosophie. Donc effectivement, il y a un petit côté euh, les femmes euh, ont un certain goût, je vois aussi dans leurs choix, mais de, par rapport à la médecine, elles sont assez tournées vers ce qui est magique en général. C'est, c'est un, tra- un trait assez féminin. Mais euh, personnellement, euh, tout en disant moi que je, je, je n'y attache pas d'importance et que je n'y connais rien, quand quel- quelqu'un qui est versé dans l'astrologie se, me propose de, d'étudier mon thème, mon, mon, mon ciel à un moment donné, pour me faire de la prospective, j'écoute quand même, j'écoute. Et je trouve que parfois, c'est, c'est, pas, c'est assez précis assez juste. Et comment dirais-je, ça fait partie des offres, on va dire des offres culturelles que je ne vois pas de raison de rejeter euh, violemment. Il y a des choses bien plus essentielles à rejeter violemment, euh, comme par exemple le comptage des morts de la Seconde Guerre mondiale euh, quant à certaines communautés, par exemple. Vous
1: voyez. Oui, monsieur Soral, bonjour. Euh, une question toute simple, déjà un gros, gros respect pour votre travail. Une question toute simple, comme la guerre est menée de façon globale euh contre l'ensemble des peuples de cette foutue planète et que, visiblement, peu de voix s'élèvent contre ce, ce nouvel ordre mondial. Alors, voix qui s'élève, dont vous faites partie. Hein. J'aimerais savoir si vous avez euh, la connaissance de l'existence d'autres Alain Soral, hein, sur d'autres pays, sur d'autres contrées, sur d'autres... Euh, des gens valables sur lesquels on pourrait s'appuyer. Voilà, pour ma part, et comme pour la part de beaucoup de mes camarades, beaucoup de mes camarades, on s'appuie sur vous. Sur vos idées, euh, force et honneur, euh, n'hésitez pas Voilà. À co- surtout, n'hésitez pas à continuer. <rire> Au revoir.
0: Oui, bah là, quand tu as continué, je n'ai pas trop le choix, parce que si je m'arrêtais maintenant, ça serait, euh, ça serait euh, je dirais même, euh, suicidaire. Parce que je pense que ce qui me protège, euh, d'une certaine manière, c'est justement de, de continuer à avancer en pleine lumière et de ne, de, de, de ne lâcher sur rien. Je pense que tous les gens qui, à un moment donné, par peur, sont revenus, en arrière. Je vois d'ailleurs Chouard, hein, Chouard qui s'est, qui s'est euh, déshonoré sur, le, euh, sur euh, l'affaire Forisson. Hein, bah aujourd'hui, il a totalement disparu. Alors qu'il euh, aurait fait preuve d'un peu de courage, je pense qu'il serait mieux positionné aujourd'hui. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est quand vous, vous affichez la peur et la faiblesse face à un ennemi que j'ai bien qualifié d'ignoble, hein, d'aristocratie sans noblesse, d'aristocratie inversée, il ne se, il se, il vous pardonne pas. Hein, c'est ni pardon ni oubli. Il vous massacre, il vous détruise. Et la seule chose qui Redoute, c'est que c'est des adversaires qui leur font face et qui affichent une absence totale de, de peur. Hein. C'est ce qu'il est. À la limite, c'est le meilleur moyen de les tenir en respect. Ça, je, 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 j'insiste. Comprenez ça. Hein. Voilà. Le, tous ceux qui ont fait échouva à moitié ou complètement, euh, vous regardez, non, ils ont tous é- tous disparu. Ils ont tous été humiliés jusqu'au bout et châtiés malgré leur, euh, leur recul, leur, euh, leur renoncement, etc. Donc ça. Euh, premier, premier sujet. Deuxièmement, moi, ce que je fais, en fait, je combats en français pour le, la France et la sphère francophone. Il y a une raison simple à ça, c'est que je maîtrise assez bien ma langue. Mais euh, je suis absolument pas versé dans les langues étrangères. Je suis d'une génération où on estimait, la France rayonnant encore très fort, que un peu comme, le, d'ailleurs c'est la situation des Anglais aujourd'hui, c'est que quand on parlait français, c'était une langue universelle et qu'on n'avait pas besoin de parler d'autres langues. Donc euh, j'ai pas fait l'effort que sont obligés de faire aujourd'hui les Français d'une, d'une civilisation de plus en plus trahie et, et effondrée de l'intérieur, qui sont obligés de maîtriser l'anglais euh, voir le chinois, etc. Donc moi, je suis bloqué, je suis bloqué d'une certaine façon par mon, ma non maîtrise des langues étrangères. Donc je ne connais pas très bien les les sorts à l'étranger parce que si on ne me les traduit pas, euh, je ne peux pas les comprendre. Hein. Mais par ailleurs, je sais qu'il y en a, puisqu'il y a quand même des euh, sur Internet des, 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 des vidéos, des écrits qui circulent et qui sont soit sous-titrés, soit traduits. Donc en fait, il y en a plein hein, des combattants. Euh, bah, en ce moment, par exemple, il y a Cossette au Québec. Bah, lui, il parle français puisque c'est un Québécois qui fait quand même un travail intéressant. Euh, en Russie, par exemple, il y a Xavier Moreau qui fait un travail tout à fait intéressant et comparable au nôtre. Euh, en Angleterre, il y a Gila Datsman. Bon, Datsman. Bah, on le traduit et on le relaie. Euh, récemment, j'ai relayé du David Hike qui me semblait être un peu délirant avant, mais qui, plus finalement le, l'épreuve finale s'approche, moins il semble délirant et d'ailleurs moins il ne l'est. Puisque finalement, il parle aujourd'hui d'une oligarchie. Il ne parle plus de reptiliens ni de, ni de je ne sais pas trop quoi. Il y avait quoi d'autre ouais. d'extraterrestre Peut-être que c'était une manière d'avancer masqué de sa part. Je le trouve de plus en plus crédible dans ses analyses. Euh, en Italie, on avait un monsieur qui s'appelle Ch- Chiesa, je crois, Chiesa, euh, qu'on a relayé aussi souvent. Euh, euh, en Allemagne, euh, bah, il y avait Hortzmaler, hein, qui était très courageux, mais, mais bah, ils l'ont foutu en prison. Il euh, y a Varela en Espagne, que je suis allé rencontrer plusieurs fois. Il euh, y a Shamir, qui lui se déplace en Russie, tantôt. Euh, où Il se déplace et qu'on, qu'on relaie et qu'on traduit aussi. Donc, euh, je vais parler de Ray aussi, dans, dans un genre, qui est réfugié en Angleterre, je crois, euh, qui s'exprime en français. Donc, en fait, des, des Soral, euh, ou, enfin, dans un autre, euh, même un autre camarade que j'allais oublier, Stéphane Blais, qui est... En, qui officie en Turquie, euh, euh, en réalité, on est très nombreux hein, à à mener ce combat. Le problème, c'est qu'on a contre nous euh, l'organisation du Nouvel Ordre Mondial, qui est une organisation surpuissante, écrasante, et qu'il n'y a pas comme du temps de l'URSS, où il y avait deux camps équilibrés, qui fait qu'on pouvait combattre l'un en se faisant financer par l'autre. On est aujourd'hui dans une période, on va dire, de toute puissance du Nouvel Ordre mondial, qui est d'ailleurs une toute puissance qui, à mon avis, qui tend à décliner, et où on n'a pas les moyens d'être relayés par des, je dirais, des, des puissances équivalentes. C'est-à-dire que moi, je vois que euh, le, le pouvoir poutinien ne me relaye pas, même si d'ailleurs, parfois, je suis interviewé par la première chaîne russe, enfin, il y a des petits signes comme ça. Euh, les Américains, euh, enfin, les Trumpiens ne... Euh, ne m'invite pas officiellement, même si euh, j'ai des contacts aujourd'hui avec le, le courant euh, alt-right. Et euh, la, la Chine, ben, je vois qu'en ce moment, Viguier, par exemple, euh, fait un travail de médiation avec, le, avec la Chine. Mais euh, la réalité, là, c'est qu'il y a beaucoup de combattants contre ce nouvel ordre mondial, mais que malheureusement, il n'y a pas, je dirais, de contre-empire aujourd'hui. Hein. Il y a des dissidents qui, avec leurs petits moyens, combattent euh, euh, à chaque fois dans un pays qui est dont le pouvoir est tenu par l'État profond. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut bien confondre. Il y a un État profond très puissant en Russie qui combat Poutine. Hein, on le voit sur l'affaire du coronavirus, comme il n'a pas réussi à imposer dans un premier temps sa ligne. Alors peut-être qu'il a fait exprès de ne pas l'imposer pour pouvoir après faire le bilan rétroactif et, et, et faire tomber ses ennemis. Parce que, Et peut-être, d'ailleurs, que Trump fera la même chose. Euh, face à la menace et à la pression, au lieu de résister frontalement, comme l'a fait un Bolsonaro ou comme ont fait les Suédois, ils se soumettent. Et après, ils font le bilan de ce que ça a produit comme destruction et ce que c'était comme mensonge. Et je pense que peut-être que Trump et Poutine sont sur cette stratégie-là, si on veut comprendre pourquoi. Ils ont obéi aux injonctions du du Covid-19, alors qu'ils savaient très bien que c'était quelque chose d'éminemment destructeur. Pas le Covid, hein, mais le, le confinement. Voilà. Donc, pour, pour finir de répondre à cette question, il y a beaucoup de dissidents dans le monde aujourd'hui qui sont équivalents à Soral. Malheureusement, ce sont des dissidents, avec les moyens de, de, de la dissidence, qui sont euh, face à chaque fois à la puissance de l'état profond des pays où ils combattent. Et que, pour l'instant, ça n'a pas produit, je dirais, de, de convergence d'une résistance qui serait supportée par un contre-empire. Parce que dans le temps, il y avait par exemple le combat anti-impérialiste ou le combat anti-sioniste qui étaient des, des dissidents de, leur, de chaque pays comme aujourd'hui, mais qui étaient aidés par une puissance... Euh, une puissance impériale qui pouvait être par exemple l'URSS euh, ou la, le, 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 le socialisme international. Hein, voilà. Et c'est ça qui a disparu depuis le, le règne de l'hyperpuissance américaine et, et, et cette, ce mono-empire qu'est le nouvel ordre mondial, c'est que on a du mal, je le dirais, à trouver des, 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 des puissances étatiques qui, qui pourraient nous aider. Hein. On, est, on attend un peu la cavalerie. Quoi. On attend un peu ça. Mais euh, on voit bien que Aujourd'hui, avec Poutine, Trump et Xi Jinping, on a quand même trois leaders de nations qui essayent de, d'échapper à, 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 à l'empire du Nouvel Ordre Mondial et que peut-être que si on continue à lutter, euh, les aides finiront par venir. Hein. C'est, moi, je, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise un jour. Et quand on voit ce qu'on arrive déjà à faire avec euh, que les moyens du bord, hein, parce qu'on n'a vraiment que ça, contrairement aux mensonges de I-24, où je vois d'ailleurs, c'est amusant, un Eli Chouraki qui est un agent israélien qui, sur une chaîne israélienne, alors qu'il est censé être français et qui, et, et qui bouffe il bouffe de la France depuis 40 ans en nous vendant de la merde, hein, Des cinémas, du cinéma de merde et des interventions de merde. Se permet de me traiter d'agent iranien, ce qui n'est pas le cas. Sans se poser la question que lui est un agent israélien, que c'est censé pas poser de problème. Et que moi, admite, pourquoi je ne pourrais pas être un agent iranien Je rappelle que la Perse existe depuis bien longtemps que Israël. La Perse n'a jamais causé aucun dommage à la France. Et je le dis à Eli Chouraki que j'emmerde. La Perse millénaire existera bien après qu'Israël ait disparu, hein, Que t'en aies bien conscience.
1: Bonjour, Monsieur Soral, pour vous dire que je vous suis depuis le début. Merci pour votre investigation. Vous avez entièrement raison. Ma question, quel est le rôle que nous, les femmes, pouvons apporter face à la lutte contre le nouvel ordre mondial? Merci. Je vous adore.
0: Bon, bah c'est gentil. Bon, une question de femme, de temps en temps, ça fait du bien. Et bah, dans un premier temps, je dirais que les femmes peuvent faire exactement la même chose que les hommes pour le combat, c'est-à-dire diffuser les idées, faire de la de la propagande, hein, de la bonne propagande, et puis soutenir. Hein. Alors Il y a plusieurs manières de soutenir. Il hein. y, bah, y a les gens qui soutiennent en donnant des sous, en donnant de la force de travail. Et puis, ce qui est spécifiquement féminine, c'est de soutenir le combattant mâle. C'est de soutenir son homme et de soutenir les hommes qui combattent. Et là, j'envoie toujours mon petit message. Hein. Ça fait toujours plaisir des, des femmes qui ont des qualités approprié, quand elle euh, se propose pour aider le combattant qui, comme Monsieur Asselineau, mais dans une autre catégorie, euh, le combattant qui a besoin d'amour, hein, évidemment. Hein. Personne n'est, n'est au-dessus de... Comme les gens disent, vous êtes au-dessus de ça, non. On a besoin... Euh, l'homme est une, une machine, une mécanique... Euh, qui fonctionnent sur des équilibres. On mène des combats, on prend beaucoup de coups, des coups, des insultes, des diffamations, des menaces, des amendes, des procès. On a besoin par ailleurs de recevoir de l'amour. Et il y a plusieurs manières de donner de l'amour. Hein, euh, et euh, quand c'est bien présenté, euh, avec le cœur, et ce qui s'ensuit, euh, on ne dit pas non. Petit message. Hein. Allez, on va rester là-dessus. Hein.